You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movements, salsa, whatever it is, we're going to move you. What are we now? Podcast hosts? We are a podcast, yeah. We're podcasters. 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 I like that. Podcaster. Cool. For dance. <laughs> How about that? Oh, yeah. Do you want to dance? All right. This is our third edition of Dirty Feet, a brand new podcast on the No More Radio Network that talks all about dance and movement and performance and all that good stuff that we're all feeling so passionately about here in Montreal. I'm Alison Burns, one of four contributors to the show, and I'm here also with... Uh, J.D. Papillon. Jen Doan. Joanie Ferrand. So we've got a full show for you today. Uh, we're going to start the episode talking about a few things that have happened in the past week or so in the dance community here in Montreal. Then we're going to get to a, a trio of interviews with some of uh, the next generation of choreographers who are presenting at uh, Danse Boussonnier, produced by Tangente this season. And then after that, we're going to talk about what's coming up in Montreal dance. We're going to do a little dance calendar, which, uh, which we're all looking forward to. To get started, we're actually going to introduce the guests right away because they have some, some contributions to our what happened last week in <laughs> dance in Montreal. Uh, actually, I'm really excited about today because we're receiving three people who are really involved in the dance scene right now and who are doing a lot of projects pretty much all at the same time too <laughs> and they, I feel that they're going to be uh, contributing uh, greatly to the Danse Buissonnière show that's coming up in two weeks so today our guests are Frédéric Wiper, Rosie Contant and Audrey Rochette uh, so I'll let them introduce themselves our guests today are much more comfortable in French so they'll be uh, speaking to us in French so Frédéric, bonjour Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait? Euh, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Euh, J'ai étudié, là, quand j'étais jeune, à la petite école de village en danse. Après ça, je me suis retrouvé à Doramonville à étudier où est-ce que j'ai rencontré Audrey Rochette. Mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai comme pris une année sabbatique, puis là, je m'ennuyais trop de la danse avec... Euh, je suis retourné étudier à la demi. Euh, j'ai fini la nuit en ce moment, puis je suis dans le milieu, mais je me découvre vraiment beaucoup d'autres passions pour d'autres choses, comme de créer un équilibre entre la danse, les arts, puis comme la mécanique, admettons le vélo, genre la construction, puis l'animation l'été avec les jeunes, ça fait vraiment plusieurs choses qui euh, euh, stimulent ma vie. Ouais. <rire> Merci. Rosie? En fait, moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans euh, dans une école secondaire. C'était une concentration danse que dans les Laurentides. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec le Collège Montmorency. C'est un deck en danse. Puis, tout de suite après, je suis rentrée à l'ADMI, euh, d'où j'ai fini ma formation en, en 2011. Depuis, euh, j'ai travaillé sur euh, plusieurs projets. Beaucoup sont multidisciplinaires. Puis euh, récemment, cet été, on a un peu officialisé notre formation avec euh, un compositeur puis un vidéaste, Robbie Provo-Blanchard et Gabriel Ledoux. En fait, c'est pour euh, une jeune compagnie qui s'appelle Nébuleuse, qui laisse place à beaucoup, beaucoup de collaborations euh, 
et de, de partage, de rencontres euh, pour former des créations le plus possible multidisciplinaires. Merci. Et Audrey? Bien, moi, je viens de la BTB. Quand j'ai terminé mon secondaire, euh, je suis allée étudier en danse au cégep de Drummondville, comme Frédéric. Puis euh, après ça, euh, je me suis emmenée à Montréal, puis j'ai étudié un an en communication en stratégie de production culturelle. Puis euh, d'être assis euh, toute la journée, ça ne marchait pas du tout pour moi, fait que euh, je suis rentrée à l'ANMI. Puis euh, ben, c'est ça, à travers l'ANMI, euh, tu sais, c'est une formation d'interprète, mais je me suis aussi, comme toujours, plus intéressée, ben pas plus intéressée, mais aussi beaucoup intéressée à la création. Donc euh, c'est un peu, euh, j'ai toujours fait ça un peu en parallèle, tu sais, euh, à mes études d'interprétation. Puis là, c'est ma première création. Vous avez beaucoup de projets déjà en ce moment, autres que ce que vous allez présenter dans ce buissonnière. Donc, euh, Rosie, il euh, y a le spectacle Nébuleuse. Euh, c'est le nom de la compagnie Nébuleuse? Voilà. Le Nébuleuse, c'est le, le nom du, du collectif. La pièce s'appelait Abîme. Puis c'était présenté euh, ce week-end, le 1 et 2 décembre, à, au Studio 303, en programme double avec euh, Catherine Lalonde, qui présentait une, deux pièces, deux courtes formes, une de Jean-Sébastien Lourdet et euh, une autre de Marc-Claire Forté. Est-ce que c'était la première fois qu'une nébuleuse, en tant que collectif, présentait quelque chose euh, sur scène? Mais euh, oui, donc... Euh, voilà, Nébuleuse, en fait, par rapport à, à... On a présenté une première longue forme avec Abim, mais auparavant, on avait déjà présenté euh, une courte pièce qui s'appelle La Vitrière. C'était vraiment une ébauche euh, au Festival Zonoma, l'été, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Puis, euh, c'est ça, donc on avait surtout présenté des ébauches ici et là, puis là, c'était vraiment notre première, euh, notre première vraie pièce euh, en programme double. Et Audrey et Fred dansaient tous les deux dans Nébuleuse, oui. ça? Oui, exactement. C'était un trio avec mmh. Jessica Vio. Ouais. OK. Ouais. Et juste avant ça, il y avait Short and Sweet cette semaine. Oui. Short and Sweet numéro 9. Euh, Rosie, Frédéric, vous avez tous les deux présenté une collaboration dans ce cadre-là aussi? Oui, exactement. Ouais. Est-ce que c'était un extrait de ce qu'on peut s'attendre pour Danse Buissonnière? Pas ou du tout. C'est vraiment chose de totalement très nouveau? différent. Très, très, très différent. Pas la... Mais en même temps, c'est euh, une recherche sur la lumière, encore une fois. C'est probablement ce qui peut relier les, les deux univers, mais au niveau euh, rythmique, esthétique, euh, c'est quand même deux univers euh, complètement différents. On, euh, est, euh, on est parti de notre exploration dans le fond de la lumière, puis c'est ça, on a développé avec ces mêmes idées-là de lumière puis de travail des ombres où est-ce qu'on est qu peut aller ailleurs puis est-ce qu'on peut faire autre chose puis on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose genre totalement différent ouais. puis aussi la musique sur laquelle on a travaillé c'est la musique du compositeur avec lequel on collabore avec Nébuleuse donc c'est comme un peu tous les mêmes euh, les mêmes gens qui se retrouvent euh, dans les différents projets et finalement, euh, aussi pour parler de votre parcours rapidement, Frédéric, dans Atypique le collectif, donc c'était pas la première fois que tu présentais quelque chose à Short and Sweet, vous aviez présenté quelque chose dans le cadre d'Atypique aussi. Oui, avec Atypique euh, le collectif, dans le cadre du FTA, quand Short and Sweet était au FTA, on s'est associé avec euh, euh, Sexe Illégal, euh, le band de musique rock légendaire. Humoristique. <rire> oui, <rire> plus que tout. Mais ouais, le but c'est de faire une coloration, euh, j'allais pour dire désagréable ou inattendue ou genre, fait qu'on a fait ça avec un, un band de musique qui savait pas jouer de la musique. C'est vraiment excellent, c'est vraiment mmh. le party. Après ça, durant l'été, on a présenté euh, pendant un quartier danse avec euh, la pièce Question d'aplomb. Puis là, c'était vraiment une création d'atypique le collectif, genre in situ dans le lieu sur la promenade des artistes. Euh, on a monté une pièce sur mesure avec nos musiciens qui étaient vraiment aussi euh, Incroyable, je sais pas si les gens ont eu la chance de voir ça, mais on va essayer de le représenter au cours des années qui s'en viennent dans les festivals puis tout. Euh, ouais, surveillez ça, question d'aplomb.
Vous avez des pages Facebook ou site Internet mm -hmm. où on peut en apprendre plus sur Nébuleuse et sur Atypique. Atypique, très d'union, le collectif. On a une page web, on a une page Facebook. Fait que c'est pas trop compliqué avec Google. Pour Nébuleuse, c'est euh, Nébuleuse, N-E-B-U-L-E-U.se. C'est notre site Internet. Sinon, il euh, y a aussi la page Facebook euh, qui, qui est accessible. Puis par le biais du site Internet, vous avez aussi accès à un blog où parfois on, on met quelques images du processus en cours de répétition avec les interprètes, euh, etc. Donc, uh, as we were saying, it was uh, short and sweet. I'm switching back to English now. <laughs> uh, so it was short and sweet number nine this past week on Wednesday. Jen was there. She went to see the show. How did you like the show, Jen? It was awesome. Besides the show, I just love going to short and sweet because, you know, you just, every second person, you know, you're like, hey, how's it going? Hey. Um, the show was awesome. There was a lot of different pieces. Like, it really was ranging from like you know there was like a little bit of latin afro and like some voguing actually that was an awesome piece i think i would have to say that when i left and still even today when i sit here like the one piece that stuck stood out to me the most was jonathan fortin's piece mm. it was beautiful to me it just like it just like sucked me in and i was like ah and as i was watching it too you know it just made me question all these things and think about all these like you know conceived like preconceived ideas we have about you know beauty and, and women and and all of that stuff and just like the just it was just so juicy it was just like ah i just felt it yeah it was interesting just like short and sweet always is different lots of different people lots of different types of dance and ideas yeah and last week we were lucky enough to have Gerard, Kimberly, and uh, Laurence on the show to talk about their experience preparing for Short and Sweet. So it's nice to hear kind of the, the outcome after that. And uh, JD, you didn't want to mention it last week, but can we mention it this week that you actually presented a work as well? Yeah, I presented my first piece in an out-of-school context uh, that was stressful. But it, it was really fun. Like It was uh, basically a chance for me and one of my really good friends from the the program to just uh, explore stuff that we like. I mean, we both come from martial arts background, mm -hmm. so we're like, we're just going to be kids who fight each other. <laughs> But I mean, at the same time, a lot of my work I've done so far is questioning those ideas of male bonding, um, how society has a tendency to ask males to show affection towards each other only through combative means mm -hmm. like when you're a kid like either you're gonna play tonka trucks together or you're gonna play army guys or indians and cowboys so it's you know like that's very much the way men are supposed to show emotion towards each other and that's that's one of the ideas i like to Uh, try to put a magnifying glass on so that we question why men can't show affection in a different way. But at some time, I really like fighting my friends. <laughs> it sounds like it was a lot of fun. It was a fun piece, and I was really happy about uh, the audience reaction. And I feel that the whole event, uh, Short and Sweet Number Nine, had such strong propositions. Um, I mean, Rosie and Fred, you also saw the show. Wh which pieces for you stuck out? I mean, Jonathan Fortin for me also is one of the pieces mm -hmm. that really was powerful. I was really impressed by the diversity of everything. Like it's always, but two has the audience was looking at all this diversity, how much love there was in the community for each yeah. proposition yeah. from one extreme yeah. to the other. Everyone saw the proposition and was with the person. There's no like 
prestige to get there. You like you just showing your things and everyone like appreciate it and are with you. Was I, I had this love moment for. Uh, uh, I don't know her name, but she was presenting a duet with her mother. Oh, uh, yes, yes. yeah. It was beautiful. I loved it so much. It was so honest. En fait, um, je pense à peu près uh, comme Frédéric par rapport à ça. En fait, je j'ai eu un coup de cœur moi aussi pour euh, pour cette femme et sa mère qui qui dansait c'était tellement simple tellement pur euh, moi aussi j'avais été euh, super touchée par ça après euh, Jonathan Fortin aussi c'était un coup de cœur je crois définitivement ces deux propositions qui sont sorties de cette soirée là mais après on je je pense pas que euh, je suis quelqu'un qui accueille ces soirées là où il y a 27 numéros euh, de trois minutes dans une forme de palmarès quelconque c'est pour moi c'était la, la soirée au complet l'environnement l'audience qui était là, l'amour qu'il y avait dans, dans le public qui, qui, comptait, euh, qui comptait réellement. Fait que je pense que j'ai apprécié chaque proposition à sa juste valeur. Ouais. Comme Frédéric disait, je pense que euh, un des points les plus importants de Short and Sweet, c'est vraiment cet aspect de community building mm -hmm. où tu, tu rapproches la communauté et tu permets aux gens de ne pas rester dans leur petite bulle artistique de « Ah, moi, c'est ça que j'aime », puis de vraiment se dire « Tout ça, c'est de la performance, tout ça, c'est de la danse mm ». -hmm. On peut, ça, ça nous permet un peu de s'ouvrir mmh. à ça ouais. et ça enlève un peu le côté hiérarchique mmh. euh, selon moi des fois de la, de la, des arts de la scène ou de la danse mmh. que est-ce qu'il y a vraiment une qualité de danse qui est meilleure qu'une autre est-ce que pour faire de la bonne danse il faut tout le temps que ça soit super ah je souffre et je mmh. fasse neutre et tout mais qu'il y a d'autres approches qui mmh. peuvent être intéressantes euh, ouais, pour ça, moi je voudrais lever mon, mon chapeau à Sacha Kainplatz et Andrew qui ont créé un endroit puis de la façon qu'ils l'ont créé euh, ce show-là fait que genre il y a toute cette acceptation-là puis cette ouverture-là puis cet élément de communauté-là puis je crois que c'est grâce à eux que ça se produit de cette façon-là puis que ça crée cet effet-là dans la communauté je suis vraiment impressionné puis euh, mmh. reconnaissant pour ça Je suis d'accord, on devrait vraiment lever nos chapeaux à Sacha et Andrew parce que ce qu'ils ont créé c'est vraiment euh, je crois, essentiel maintenant pour la scène mmh. de la communauté de la danse à Montréal. Donc, euh, maintenant qu'on a tout sorti, euh, déballé mmh. notre sac, on va commencer à parler de euh, Mashup. So, Mashup was on last Friday night. Mashup. Mashup, for those who don't know, would you like to introduce Mashup, uh, Alison? Sure. This was the third edition of Mashup, and it's brought to you by the Bouge DC Dance Festival. It's a not-for-profit company all about dance and providing opportunities for emerging dance artists in Montreal. And what the mashup is, is a multidisciplinary evening with video and dance and music and, of course, a dance party, because that's just how we do what we do. It's kind of the season launch for Bouge DC, which uh, is a festival that happens in January. So on Friday night, we just had a whole bunch of people, dancers and non-dancers alike, in a room at Shift Space on St. Antoine, having a great time. There were little sporadic presentations of works and videos, and it was all hosted by Miss Sugar Puss, who we actually had a roundtable with, but you haven't heard it yet because we're holding it. We're it's coming. We're holding it because it's such a good episode, and you're going to love it when it comes out. But anyway, and she did a fantastic job, and it was a great time. Great entertainment, great atmosphere, great company. I just wish we could do it just all over again. I'm, I'm totally ready. So, yeah, I just wanted to put it out there that that happened. And uh, you should all be excited about Bouge DC Dance Festival happening in January. You can go to bougedc.com for more information. 
So now let's switch over to Danse Buissonnière, which is our main subject for the day. Oui, en fait, euh, on avait quelques questions pour euh, Danse Buissonnière, pour les, les gens qui écoutent, peut-être qui sont aussi sortants des écoles de danse et qui euh, ont besoin évidemment d'opportunités, de, hein, de présenter le travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de, peut-être pour commencer, votre processus d'audition, peut-être pour Danse Buissonnière, qu'est-ce que vous avez présenté, puis comment euh, euh, vous avez... Euh, amorcer le travail d'audition qui est évidemment toujours stressant pour tout le monde, hein, c'est compétitif et tout, là, mm -hmm. mais si vous voulez, euh, Audrey, peut-être. Oui. Ben, en fait, euh, tu dis que c'est compétitif. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. J'ai senti que vraiment les juges, euh, ben, qui sont aussi euh, des, des, des jusqu'à un certain point des pairs, justement, euh, nous accueillaient. I believe all the judges are past participants in Danse Boussigny, yes. which creates yeah. a nice kind of They have a good passing help. along. Yes. Yeah. Yes. Oh, oui. okay. Puis, uh, ils, ils accueillent le travail uh, qu'on présente avec beaucoup d'amour, puis beaucoup d'intérêt, en fait. Puis, uh, même eux uh, l'affirment que le choix est extrêmement difficile parce que les, les, les propositions sont toutes très variées, très intéressantes et tout ça. Moi, ce que j'ai présenté à l'audition, euh, c'était vraiment une ébauche, en fait. Puis je pense que, tu sais, j'avais quelques petites sections à présenter, mais c'était surtout dans le dans la discussion, en fait, que j'avais euh, élaboré mon euh, mon concept. Et euh, ouais, je pense que c'était plus ça que... OK. Est-ce que c'est ce que tu vas présenter pour l'événement dans quelques semaines ou est-ce oui. que vous avez la chance de, de retravailler demain vous avez le temps euh, ah euh, non non ben tu sais ça fait un an qu'on a fait l'audition donc euh, oui évidemment ça a beaucoup changé là c'est un produit fini qu'on présente donc là c'était des ébauches ils ont vu tu sais le, le début du processus puis là ça a évolué tout au long de l'année ça a beaucoup changé oui, et euh, oui. Rosie et Frédéric est-ce que dans ce vous donne du temps de studio ou que, quel genre de, su, de, de soutien ils vous donnent aussitôt que vous êtes accepté Bien, dans ce buissonnière, j'ai vraiment aimé, comme admettons, après le processus d'audition, que c'est toutes des pères qui nous regardent. Il n'y a personne du bureau de tangente qui est là, puis pendant tout, mm. ils nous choisissent, puis après ça, ils vont nous diffuser en décembre dans leur scène professionnelle. Mm. Ils sont vraiment généreux parce qu'ils s'assurent qu'il n'y ait aucune ingérence artistique, dans le sens qu'il n'y a personne de dans ce buissonnière qui vient nous répéter, mm. voir « Ah, ça va-tu être bon dans mon show ou pas? » mm. C'est quand même assez impressionnant. Genre, je relève le, mon chapeau pour ça encore. Fait que ça, c'est comment qu'ils nous supportent en nous faisant confiance. Mm. De notre côté, ils nous encouragent à aller chercher un regard extérieur des gens professionnels dans le milieu, puis ils nous offrent des heures de studio à flac. Ouais. C'est vraiment un bon support, en fait. Ouais, on, on, est, on est assez gâtés. Euh, ouais. C'est sûr que la... Parfois, ça peut être un peu, un peu difficile de, de gérer justement ces, ces avantages-là qu'on reçoit, comment ils nous donnent des heures de studio à flac et tout. Après, c'est à nous de voir comment on arrive à, à profiter de tous ces, ces avantages-là mmh. qui, qui nous mettent entre les mains. C'est vraiment précieux. Mmh. Oui. Ouais. Puis, je tiens à mentionner que jamais l'équipe de Tangent nous a fait sentir comme des petits nouveaux. Mm. Euh, même si on est dans une plateforme de la relève, toujours ils nous ont fait sentir comme étant euh, partie prenante de leur programmation. Euh, ils nous ont traités comme des professionnels. Puis ça, ça fait du bien. <rire> oui. Ça fait vraiment du bien. Puis on sent qu'ils sont là, qu'ils donnent beaucoup pour la relève. Non, c'est vraiment une équipe formidable. Donc ils vous offrent beaucoup de liberté. Oui, mm -hmm. beaucoup. Ouais. Énormément. Ça, d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils viennent faire pour nous supporter? C'est tous les dossiers de presse, toute la production, toute la publicité. Nous, on en fait un peu de notre bord, mais euh, eux, ils gèrent tout ça avec les diffuseurs, les journaux, puis tout. Mm -hmm. fait que ça aussi, c'est un poids immense qu'ils font. Ils nous offrent aussi une conception d'éclairage. Euh, ouais. 
I want to know, on the topic of publicity, who took those photos? Because for both of the works that you're presenting, the photos are just... Beautiful. Yeah, the cupcake. I love the cupcake. <laughs> <laughs> c'est Marc-André Dumais. En fait, je l'ai découvert euh, par euh, l'équipe de Grand La Grande Fente, donc qui est un projet pour lequel je danse. C'est lui qui avait fait nos photos euh, promotionnelles et tout ça, puis ça a été un coup de cœur. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Euh, euh, oui, ouais, il est vraiment cool. <laughs> was that supported by Tangente as well, that process of... Pour les photos? Oui. Euh, non, non, ça c'est euh, vraiment nous de notre oh. côté qui trouvions... Euh, ouais. Le, le photographe. Well done. <rire> L'impact euh, des photos publicitaires en danse est vraiment très, très fort, selon moi. <coughs> en fait, je me souviens, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la danse euh, contemporaine, c'était un, un flyer de tangente avec une photo que je trouvais fantastique <coughs> qui m'avait fait aller voir un, le, le, un show pour la première fois à tangente. <coughs> Et je crois que c'est vrai que c'est important de trouver des contributeurs, euh, des collaborateurs qui, qui ont un bon œil esthétique, qui vraiment permettent d'aller chercher l'œil mmh. du public, selon moi. Mmh. Ouais. Ce, qui est, ce qui est impressionnant avec les photos de danse, souvent, comme nous, c'est euh, Roby, Provo, Blanche. Non, pas pour Rond-Point. Pour Rond-Point, c'était Julien Cloutier-Labbé. Ah, c'est lui qui a fait notre vidéo. Ouais. Ouais, ça. En fait, nous, ce qui s'est passé avec Rond-Point, c'est que c'est un trio avec la lumière. Donc, ça nécessite une installation un peu particulière qu'on ne pouvait pas transposer en audition. Alors, on a fait affaire avec Robbie Provo-Blanchard, qui est dans Nébuleuse aussi, qui, lui, nous a fait une vraiment bonne vidéo pour présenter en audition, ce qui est assez particulier, en fait, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec l'ampoule. Donc, une audition sans notre partenaire, notre troisième partenaire, c'était complètement inutile. Fait à ce moment-là, on a eu Robbie Prof Blanchard qui nous a fait une bonne vidéo comme matériel promotionnel. Puis ensuite, on avait Julien Cloutier-Labbé, qui est un ancien collaborateur de la pièce qu'on a présentée ce week-end à Studio 303, qui nous a fait des super bonnes images, euh, euh, qui a vraiment un, un regard sensible puis qui a été capable de saisir le, le ton, l'essence de, de notre travail par l'image. Puis un instinct aussi, c'était vraiment instinctuel, comme notre pièce, de prendre des photos puis le résultat s'en fait ressentir. Puis il mm. y a une autre chose que je trouve vraiment le fun dans qu ce que tu dis pour euh, les photos de la danse. Je trouve que c'est une des places où est-ce qu'on voit des photos de corps souvent. Une seule place dans la société qu'on voit des photos de corps non sexuées. Mm -hmm. mm. Puis c'est vraiment intéressant. Puis en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Ça, ça apporte quelque chose de nouveau puis ça amène une intrigue parce que c'est comme inconnu. C'est un peu... Mm. C'est le corps pour le corps. Ouais. Ouais. Mm. Euh, oui, j'avais une question. Audrey, tu disais que euh, donc vous avez été accepté dans, dans le scénario il y a un an. Donc là, vous avez un an pour préparer votre pièce finie que vous allez présenter. Est-ce que c'est trop long, un an, des fois, ou... C'est jamais trop long. C'est jamais trop long. <rire> ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'apprécie avoir eu un an pour prendre des directions que j'aurais pas pris si, euh, si j'avais eu un deadline plus court, tu sais. Comme j'aurais plus joué safe à ce moment-là. Là, étant donné que j'avais beaucoup de temps, je me suis permis d'aller dans des directions qui, qui étaient pas euh, certaines, si on veut, tu sais, qui qui était plus risqué, puis euh, quitte à revenir ou tout ça, mais ça a beaucoup apporté au processus. Après, je pense que le deadline, à un moment donné, est nécessaire parce que tu pourrais euh, explorer, <rire> faire juste ça, sans que ça ne donne jamais rien. Exactement. Mais, euh, mais je pense que, tu sais, un an, bon, c'est peut-être un peu long pour dix minutes, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. <rire> oui, est-ce que c'est la même chose pour vous, Frédéric et Rosie? Un an, est-ce que c'était trop long, pas assez long, assez? Euh, oui, c'était... Moi, je... 
Je suis bien correct avec ça, ils font un deadline un jour. Nous, de notre côté, pour la création de la pièce, on a déjà fait un petit extrait, une exploration. Puis là, on s'est créé une résidence, on est allé pendant deux semaines dans notre petite bulle, loin de Montréal, travailler la pièce, on pensait de la virer bout pour bout. Puis finalement, c'est vraiment resté dans l'intégrité de la chose, c'est assez surprenant. Mm -hmm. Fait que, ouais. Un peu euh, dans la même veine des deadlines, habituellement, Danse Missionnaire était présenté comme premier show de la saison à tangente, donc en septembre. Mm -hmm. Maintenant, il présente en décembre. Est-ce que vous sentez, euh, dans votre approche, que ça change quelque chose, que ça soit placé dans une période différente? Je pense pas que ça change quelque chose dans notre approche, autre que, justement, on a beaucoup plus de temps que si ça avait été en septembre. Mm -hmm. euh, je pense qu'on est quand même à un moment de, de notre démarche où on a beaucoup de projets, on est très, très proactif. Pour moi, ça m'a servi beaucoup parce que ça m'a permis de, de parfois être des phases en intensif sur d'autres projets qui, qui avaient besoin aussi de temps, d'énergie. Puis en même temps, de passer au travers de ces autres processus-là, on gagne en expérience, on, on laisse déposer ouais. ce qu'on a brassé, euh, la petite phase de création qu'on a eue avant. Puis quand on revient, on revient avec oups, une autre perspective, une, une nouvelle distance. Fait que, oui, ça a eu un effet, mais c'est vraiment par rapport au fait que c'est deux mois et demi de plus de travail. Mmh. Ça, fait, ça fait une différence. Mmh. Ouais. Ce qui est vraiment le fun avec ce fait-là, que ce soit en décembre, bon, avant Dina, qui est co-directrice artistique de Tangente, elle mettait ça au début de la saison parce que c'était l'avenir puis tout, puis elle avait une vision pour ça. Elle a bougé en décembre parce que maintenant, à place de faire un échange avec les gens de New York, qui semblaient au fil des années de plus en plus désuets, il y a un échange euh, avec Québec. Québec a une plateforme qui ressemble vraiment beaucoup à Danse Pissonnière. Mmh qui est présenté la semaine qui vient de passer. C'est l'émergence chorégraphique, ouais. c'est ça? Oui. Ouais. Philippe Poirier et Élise Bergeron, qui sont de Montréal, euh, qui vont présenter à Danse Pissonnière, qui, la semaine dernière, est présentée là-bas. Ouais. Puis cette semaine, ben, dans deux semaines, Annie Gagnon de Québec va venir présenter ici. C'est à la place de faire un échange avec New York, puis de le faire en début d'année, ben, on le fait à ce moment-ci, puis c'est un échange avec Québec. Puis je trouve ça ouais. plus riche, puis plus euh, dans notre milieu, puis surtout mmh. pour créer un pont entre Québec et Montréal. Oui, ouais, ça c'est important, je pense. Québec a une scène qui se développe énormément ouais. ce ouais. temps-ci. Ouais. C'est vraiment intéressant à voir. Ayant grandi en région de Québec moi-même, <rire> disons que la danse, c'était pas quelque chose de présent autour de la ville de Québec, mais c'est intéressant de voir. Puis je pense que c'est beaucoup l'apport des jeunes. Euh, oui. En fait, des, des jeunes comme vous, justement, qui font danse puissonnière, puis qui vont probablement essayer de présenter votre travail en région éventuellement. Oui. Je sais pas si ça fait partie de vos intérêts, mais vous venez tous un peu des régions. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de place à explorer ce milieu-là de la danse hors Montréal? Je peux peut-être en parler un peu parce que les deux dernières semaines, j'ai justement présenté euh, une pièce dans laquelle je dansais. En fait, j'étais interprète dans une pièce pour un collectif qui s'appelle le Cassiope Danse, qui travaille justement à développer la danse contemporaine dans les Laurentides, donc à Val-David, à Saint-Adèle, à Tremblant. Euh, C'est un mandat très humble <rire> qui, qui se donne. Et noble. Et noble, vraiment, parce que euh, c'est aucunement une recherche de vedettariat. C'est vraiment un, un plaisir de partager ce, cette passion-là à, à d'autres c'est une forme de médiation culturelle hallucinante. Euh, Puis pour avoir reçu la réponse d'un public des Laurentides, euh, il y a une grande ouverture à ça. Puis je pense qu'en fait, il faut encourager les gens à essayer de sortir de notre bulle, de notre belle métropole qui est comme tellement riche puis bouillonnante. Mm. Euh, Puis de faire en sorte qu'on ait un, un Québec riche et bouillonnant, mm. que ce ne soit pas juste les grands centres mm. qui fassent ça, mais vraiment qu'on qu étale ça. C'est sûr qu'il y, y a plein de gens qui le font déjà, mm. mais il faut aller vers ça. Il faut mm. Il faut continuer. Il y a l'ouverture est là. Ouais. Euh, il y a Saint-Sauveur, non, qui commence à avoir des, 
des, euh, des spectacles vraiment euh, incroyables qui présentent, à, je ne sais pas à quelle période où c'est le plus fort. Il y a le Festival des Arts de Saint-Sauveur, entre autres. Le Festival des Arts de Saint-Sauveur, tu parlais de Val-David et tout ça, mont tremblant on est vraiment dans le nord. Le Festival des Arts de Saint-Sauveur, en fait, ça fait... Je crois bientôt 15 ans que ça existe. Quand moi, j'étais jeune, euh, ben j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand, quand j'étais adolescente, j'allais à un camp de danse qui était organisé par le Festival des Arts de Saint-Sauveur. Puis oui, ça aide énormément. Par contre, ils sont financés de manière à ce qu'ils puissent recevoir de grosses compagnies. Voilà. Euh, moi, je pense que oui, c'est bien, c'est de la danse, on aime ça, mais il faut qu'il y ait plus de petites compagnies, de plus petits projets, de, de projets plus locaux qui, mm. se, qui se créent. Je pense que le besoin est là, mm. vraiment. Ouais. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi dans les régions, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour les nouvelles initiatives. Moi, je viens de la BTB, il y a de la danse bon, dans différents villages et tout ça. Puis euh, on a commencé un camp de danse euh, pour les jeunes, puis euh, l'initiative a été accueillie, on a été subventionnés la première année, euh, tout ça. Puis à partir de là, on a fait venir des, des gens de Montréal pour venir donner des stages, Jamie Wright, Marie Bellan. Donc l'espace et l'ouverture est là. Donc, il suffit de comme, prendre la place et de, de le faire, finalement. There's a next step to Danse Boussonnière. There used to be a Danse Boussonnière Le Graduée, à Tangente, mm -hmm. which was a second show that they usually presented the week after Danse Boussonnière, and that was to showcase longer works by some people who had done Danse Boussonnière the year before. Right. But they're not doing that anymore. Okay. But what they do now is that Sometimes, uh, with some of the propositions that they get, they allow those artists to push their mm. development further of their piece. That's what they did with La Grande Femme this year, oui. who presented at uh, Danse Buissonnière last year. And this year, Isabelle Boulanger got to have a 25 minutes time period, mm -hmm. I think, about. Mm -hmm. En fait, c'est vrai, Audrey Rochette était là-dedans, dans Danse Buissonnière, avec La Grande Femme. Voudrais-tu nous en parler un petit peu de ce processus-là de passer de la pièce de danse buissonnière à une nouvelle version, en fait, plus longue. Oui, bien, euh, je trouve que c'est un tremplin formidable, en fait, parce que, bon, euh, à danse buissonnière, euh, bien, ils ont repéré Isabelle parce que l'esthétique d'Isabelle est très claire, même si, elle fait, même si elle est dans la relève, finalement. Son, son esthétique est déjà très affirmée, très mature. Donc, euh, c'est... Un, un beau tremplin, en fait, une belle plateforme qui, qui lui ont offert euh, de, de faire une version plus longue et tout ça. C'est sûr que, bon, euh, c'est toujours un pas de plus. Tu sais, là, on, on commence par une version 10 minutes. Ensuite, bon, euh, là, on fait la version une demi-heure. Là, bientôt, ça va être une version une heure qu'on va essayer, mais tu sais, c'est toujours euh, on sauce de plus en plus là, dans, la, dans la piscine. Là, mais, ouais, c'est des beaux défis. Okay. Même s'il n'y a pas euh, les gradués, Tangente continue à faire exactement le même travail, ouais. en fait. C'est juste que c'est pas présenté sous ce nom-là. Mm -hmm. mm -hmm. Ce que je trouve, à la limite, mieux, selon moi, simplement parce que euh, au lieu de passer par une autre plateforme de support de la relève, tout ouais. à coup, on est vraiment euh, encadré comme des professionnels. Ouais. Ouais. C est, c est parce que c'est ça, ouais. on, on a fait l'étape dans une sonnière, OK, bon, mais ben, on passe à autre chose. Vous êtes programmé, ouais. vous êtes programmé. Ça, c'est vraiment appréciable, je pense. Oui, vraiment. Mais une des choses qui est intéressante avec Danse Bissonnière, un peu comme ce que je me souviens plus qui disait ça, c'est qu'il ne semble vraiment pas approcher ça comme juste la nouvelle génération, puis on regarde, c'est cute, des kids qui, qui nous amènent mm -hmm. leurs propositions, mais vraiment, 
Oui, c'est une plateforme pour la nouvelle génération de chorégraphes, mais c'est encadré comme un show professionnel, même s'il n'y a pas de, de direction artistique de la part de mm -hmm. l'équipe de Tangente. Ils vous mettent ça entre les mains, mais ils vous donnent tout le support qu'ils donneraient à n'importe quel artiste ouais. professionnel qui présente. Ouais. Euh, Est-ce que ça vous met de la pression? Mais c'est sûr que d'avoir une plateforme pour être vue par d'autres gens que tes amis et ta famille <rire> qui viennent voir tout le temps tes shows, <rire> de, de savoir qu'il va y avoir, parce que bon, dans Pisonnière, c'est un peu un blockbuster, là, comme il y a beaucoup de gens du milieu qui vont voir dans Pisonnière. Donc, tu sais que ton travail va être vu par d'autres gens que ton entourage. Donc, c'est sûr que là, tu te jettes dans la fosse au lion. Là. C est, c est... Mais en même temps, je pense que les gens vont voir ça aussi avec beaucoup d'amour. Ils, ils vont accueillir les spectacles comme... Ils sont curieux, en fait, de voir. Tu sais, pas... je pense pas que c'est une pression euh, malsaine. Là. Je pense que c'est... C'est un, ouais, une belle pression. C'est une bonne pression ouais. qui, qui nous aide vraiment à, En fait, qui nous en met une, qui nous pousse à essayer de se dépasser ouais. probablement. Pas à l'inverse, de justement jouer plus sécure parce qu'on sait qu'on va être vu par la scène. Ou... Mm. Non, je pense que c'est une belle plateforme pour tester son matériel véritablement dans, mm. dans tout son, son potentiel. Mm. Ouais. Puis le sport est vraiment équilibré dans le sens que... C'est une scène professionnelle, un diffuseur professionnel, puis tout ce qu'ils font est professionnel. Ils ont des magnifiques pamphlets, tout est organisé, le site Internet, les communiqués de presse, puis tout. Puis en même temps, toi, quand tu arrives, puis tu sais pas toutes ces gamiques-là ou tout ce qu'il faut faire, eux autres, ils, ils nous sont là, puis ils nous partagent un petit document, genre, OK, c'est tout ça qu'il faut faire pour un dossier de presse, puis tu supportes. Mm. Ils te demandent l'exigence professionnelle, puis donne l'outil aussi pour y arriver. Mm. C'est mm. comme, il y a ce petit tweak-là un peu d'une graine école un peu, mm. mais c'est pas une école, c'est juste que, tu sais, il te donne l'outil qu'il faut pour que tu step up puis que tu arrives jusqu'à ouais. ça. Mm. Ouais. Tu sais, la porte est ouverte puis le chemin nous est montré pour arriver jusqu'à où est-ce qu'il faut arriver et à la place de faire comme, ah, oh, nous, on est professionnels puis arrangez-vous pour y arriver mm. puis on vous dit pas comment puis c'est quoi l'aide. Mm. Fait mm. que cette ouverture-là de tangente est tellement généreuse. Mm. C'est une belle suite aussi, évidemment. Vous finissez l'admi 2011 puis vous avez danse buissonnière puis après ça, hein, qui sait, hein, mm. c'est vraiment euh, mm. euh, votre... Euh, votre chance, c'est sûr, ça revient un peu à de la pression. Moi, je serais tellement stressée. <rire> mais, mais comme tu dis, Audrey, c'est des gens du milieu qui vont vous voir. Donc, vous n'avez rien ouais. à perdre à la limite. Non, vous avez non. tout à gagner d'avoir ouais, ouais. euh, un public comme ça. Oui, puis ouais. je pense qu'à un moment donné, il faut relativiser aussi puis se dire qu'il va toujours y avoir des gens qui ne vont pas aimer ça. Il va toujours y avoir des gens qui vont aimer ça. À un moment donné, just do it. <rire> <rire> Nike advertisement. <rire> um, je me demandais justement l'idée de plaire euh, dans votre processus créatif. Est-ce que est-ce que c'est un fardeau des fois? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à totalement laisser de côté puis vous dire, je fais mon travail, je fais ma proposition artistique et aime qui aimera? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste, tu sais, in the back of your mind? Ben, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que mon processus s'articule autour de cette question-là en partie. Donc, euh, ma pièce questionne un peu. En fait, c'est quand je suis arrivée dans le milieu, bon, euh, tu, tu dis, bon, pourquoi je veux faire de l'art? Euh, pourquoi l'art, tout ça? Puis, euh, du moment que j'ai trouvé euh, un début de réponse à ça, je voyais, exemple, tu regardes ton milieu socio-professionnel, tu regardes les exigences qui qu a l'air d'y avoir, tu regardes pourquoi les gens font de l'art, pourquoi tout ça. Puis, tu remarques en dedans de toi certaines, tu sais, 
comme chez les autres, euh, exemple, l'attrait de la notoriété, de vouloir percer, de vouloir survivre, de vouloir tout ça, puis à quel point ça contamine le processus artistique. Donc ça, c'était vraiment ma question, en fait. Cake, c'est un peu une parodie, ben, pas une parodie, mais une métaphore pour... Euh, sur l'intention derrière la création, puis à quel point l'œil extérieur vient interférer dans ton processus artistique. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais? Tu sais, exemple, tu sais, on a constaté une vague, là, c'est un peu fini, mais tu sais, de trash, de provoquant, tous ces trucs-là, tu sais. Puis euh, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est vraiment pour l'art ou est-ce que c'est parce que tu veux que les gens en parlent, tu sais? Fait que Cake, c'est un peu, tu sais, on, on fait un gâteau, mais en fait, c'est une métaphore de on fait une œuvre d'art, tu sais, puis de tous les comportements parasites qui sont pas. Euh, je je m'exclus pas du tout là-dedans parce que c'était comme je dis dans le dans le, le description de la pièce euh, les personnages que que je mets sur scène puis que je parodie en quelque sorte c'est aussi des par des personnages qui font partie de moi tu sais euh, être un happy few euh, tout ça euh, tu sais vouloir euh, que les gens te voient faire ton PR tout ça je voulais les exorciser pour revenir à l'essentiel de c'est quoi la création tu sais puis pourquoi tu le fais puis tout ça donc euh, mm. je pense que ça a été tout un effort en fait de ben, une prise de conscience de faire non, moi je veux faire de l'art pour le partage et non pour la parade donc voilà c'est un beau slogan ouais. j'ai trouvé ça puis quand j'ai trouvé ça je l'ai écrit, je me suis dit c'est bon pour le pamphlet c'est inspirant là. je suis motivé, je vais l'écrire là après ouais, ça. il y a beaucoup de, de raisons de faire de l'art, j'en ai différencié deux qui est comme une qui est pour soi qui peut quasiment être genre comme de l'art thérapie où tu dessines tes affaires puis tout puis c'est pas grave personne va jamais les voir toi c'est un exutoire ça c'est vraiment sain tu sais c'est vraiment important c'est une des facettes une des euh, des engrenages que l'art euh, incite le corps à aller vers il y a une autre place où est-ce que comme tu crées une œuvre pour qu'elle soit vue pour qu'elle soit partagée puis entendue là il y a un, un désir de communication pas juste de sortir ce qu'il y a de soi mais de sortir ce qu'il y a de soi dans un cadre où est-ce que c'est compréhensible pour les autres Là, à savoir à quel point tu veux rendre ça compréhensible, puis par quel niveau tu veux passer. Tu sais, Est-ce que tu veux que ce soit compréhensible par l'intellect, par le ressenti du corps? Fait Il y a tous ces, ces tiroirs-là. On dirait que Rond-Point, euh, l'œuvre qu'on va présenter, moi puis Rosie, à Danse Pisonnière, est venue spontanément d'idées. Euh, moi, j'avais vu quelqu'un avec un, une boule de feu attachée après... Il y avait un monorasta, une boule de feu attachée au bout, comme un poil en feu sur la plage, puis il était assis en indien, puis il spinait ça autour de sa tête, puis ça m'a inspiré toute l'idée de la lumière. Il y avait une soirée performance dans les lofts chez nous. La journée même, on s'est dit, on fait quelque chose, on fait quelque chose, j'ai cité là, j'ai branché l'ampoule, on est parti, on a fait un truc. <rire> ça a une... pris quatre heures, puis <rire> c'est à peu près l'intégrale de notre pièce. <rire> <rire> Depuis ce temps-là, tu sais, on travaille ça, on poffine, pour que ce qui est sorti naturellement, qui est comme était une histoire soit articulé de façon claire. Mm -hmm. euh, c'est ça, pour que ça soit clair, qu'est-ce qu'on lit, pas qu'il y ait des grosses taches d'angle sur la, la feuille, oui, il mm -hmm. peut en avoir, mais tu sais, quel effet que ça a, puis de choisir mm -hmm. où est-ce que ça va. Puis tout ça, je le fais dans ma tête, dans un but de servir l'œuvre pour qu'elle soit la plus vibrante, la plus communicante possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, c'est tellement complet. Euh... Quoi dire d'autre? <rire> non, mais c'est totalement ça. Je pense que la, la recherche de Fred et moi, c'est une recherche qui est très personnelle, très intime. Puis, euh, assurément que il faut qu'on travaille. Je pense qu'un de nos défis, c'est d'être capable de créer cette intimité-là en étant conscient qu'on est vu. 
Parce qu'après, le faire en studio juste pour nous, c'est une chose, mais le faire devant public, c'est autre chose. Fait en, ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment l'impression qu'on le fait pour plaire du tout. C'est vraiment, euh, au contraire, quelque chose qui se passe entre lui et moi qui est très, très vibrant. C'est surtout de comment rendre ça après, euh, même si cette intimité-là, c'est une intimité qui est, qui est vue, qui, mmh. qui, est, qui est ouverte. Ouais. Ouais, fait que je pense qu'il faut jamais prendre, négliger le fait que le public est là. Euh, de croire qu'on fait comme s'il n'était pas là, c'est vraiment naïf. Tu fais juste te mentir à toi-même. Mm -hmm. On le prend en considération, mais on le prend en considération pour servir l'œuvre. Mm -hmm. Oui, exact. Oui, puis je pense que c'est important de considérer, parce que, tu sais, quand on parle de quatrième mur et tout ça, mais je pense que c'est important de considérer que les gens qui sont assis dans la salle, ils sont là. <rire> puis mm -hmm. de ne pas le nier, ils sont là. Puis tu danses pour eux, mais, tu sais, le défi d'authenticité, d'être dans, dans ton... Euh, ton propos, mais ton intention d'être dans ton corps et tout ça, mais toujours en considérant que tu es en train de partager quelque chose, mmh. tu sais, que, mmh. que les gens qui sont là, ben, tu sais, exemple, il y a 40 paires de yeux qui te regardent, ben, tu l'assumes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que ça vous inquiète d'un jour devenir <coughs> plus des artistes mercantiles qui essaient de créer un produit pour, ouais. pour vendre? Je crois qu'il faut, ça existe, ça, puis il faut gagner genre notre salaire puis mm. moi j'ai fait des projets où est-ce que toute ma formation professionnelle à l'ennemi qui est une formation scolaire pour devenir danseur contemporain m'a donné plein d'outils pour quand quelqu'un vient pour me demander de faire un contrat payant qui est un peu plus mercantile mais j'ai tous ces outils-là dans mon bagage tu sais puis je peux le faire c'est-à-dire que je peux gagner de l'argent de mon art puis si c'est mercantile c'est parce qu'il y a de l'argent à faire puis si c'est de l'argent à faire c'est parce qu'il y a des gens qui veulent le voir puis veulent payer puis si les gens veulent faire ça, c'est parce que ça leur fait du bien, tu sais. Moi, j'ai monté pour des, des corpos, des petits duos de danse qu'on a montés, genre avec des portées qu'on avait appris à l'école, des affaires vraiment simples. Montrer ça dans le milieu, le monde serait comme, ben, tu sors de l'école, tu viens de faire qu ce que tu as fait à l'école. Mais nous, on a fait ça dans un, une petite fête, puis tout ça, un petit duo quétaine. On s'est investi, <rire> ça a pris comme 40 minutes à créer un duo de 5 minutes. On a fait ça, puis les matantes étaient touchées, ils pleuraient, <rire> ils avaient vu l'amour de leur vie, puis tout, tu sais. Puis ça va chercher pareil les gens. Fait que je crois qu'il y a une recherche, moi je vois ça comme une science, l'art, dans le sens que il y a différents niveaux. Il y en a une que, genre, avec ta science, tu, tu développes des produits que les gens vont se servir, genre ton iPhone, puis tout ça. C'est une technologie qui est lucrative, qui est rentable. Mais pour que ça, ça existe, il faut qu'il y ait du monde dans leur laboratoire, laboratoire qui font des choses pas lucratives, qui font des essais puis des erreurs, des choses qui sont pas fonctionnelles. Il faut que l'un serve à l'autre, puis pas oublier d'investir puis de subventionner les affaires tout croche qui sont des expériences qu'on sait pas pourquoi ils marchent, ça marche, ça marche pas. Puis ça, une fois qu'on a fait assez d'expérience, on comprend des choses, on est plus instruit. Puis là, on peut aller, genre, s'en servir. Toc, je te sors quelque chose de mercantile, tu sais, quelque chose mmh. qui fonctionne, tu sais, qu'est-ce mmh. on sait. Mais en faisant notre recherche, on a compris pourquoi mmh. ça marchait puis quelles sont les variables à jouer avec. Mmh. Fait que je pense qu'un nourrit l'autre. C'est ça, les deux sont essentiels. Oui, puis je pense que ça... Ça va aussi dans le fait de euh, d'être conscient de ce que tu fais. Tu sais, est-ce que moi, je, en ce moment, je suis en train de faire de la recherche ou est-ce que je suis en train de d'essayer de faire quelque chose pour me nourrir Tu sais, mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est une peur un peu, tu sais, de de moment donné, tu sais, avec toute la euh, vouloir aller chercher exemple les diffuseurs, vouloir aller, tu sais, comme faire la publicité, tout ça, tu sais, c'est nécessaire, mais pas de se perdre là-dedans puis de justement, tu sais, la la peur que t'accordes. Euh, 
à ce regard extérieur-là sur ton travail, euh, si tu fais de la recherche pure, ben, d'être conscient que c'est ça que tu fais, puis qu'il ne faut pas que tu te laisses influencer par tout ça, tandis que si tu veux faire un produit euh, bon, qui, qui va pogner, puis qui va euh, partir en tournée, puis tout ça, ben, c'est peut-être mieux d'être un petit peu plus accessible ou, ou d'être plus dans la vague. J'ai quand même l'impression que ce qui fait une différence, par ma peur personnelle par rapport à, à la création de ce type de produit-là, je pense que ça vient du contexte. Mmh. Si c'est un contexte dans lequel, en temps normal, j'aurais priorisé la création, une création intègre par rapport à mes valeurs de, de mes valeurs de création, mais mon souci d'esthétisme, mon souci de propos, euh, puis que là, tout à coup, je me mets à déroger de ça, puis à faire quelque chose qui, qui est là pour... Euh, être catchy, punchy, nanana. Mm. Ben, je pense qu'au moment où je vais prendre ce chemin-là, oui, je vais, je vais m'être trompée. Mm. Ça, c'est quelque chose qui, qui me fait pas vraiment peur au bout du compte parce que en ce moment, je suis, je me sens assez claire dans ma position face à ça mm. pour savoir que je, je crois vraiment pas que je vais aller là. Mais après, si le contexte est autre, puis que c'est pas, euh, bon, une création d'une pièce pour la scène de danse contemporaine, que c'est bon, je sais pas moi, du matériel pour euh, un vidéoclip, exemple, ben, tout à coup, ça change tout. Mm. Ça change absolument ouais. tout. Puis après, je pense que c'est juste d'être clair dans c'est quoi mes valeurs, moi, en, en tant que mm. créatrice ou simplement euh, individu qui baigne dans ce milieu-là aujourd'hui. C'est quoi les valeurs de ce, de ce contexte-là dans lequel je vais mm. m'intégrer? Est-ce que, est que ça correspond? Est-ce que ça rentre en conflit? Mm. Mm. Qu'est-ce que j'en fais de ça, tu sais? Mais je pense que c'est ça, c'est une question de, de clarté, vraiment dans, dans nos valeurs puis dans notre intégrité euh, artistique. Ouais. Ouais. Euh, je voulais vous demander quelque chose, que tu avais quelque chose à rajouter, J.D.? Non, vas-y avec ta okay. question. J'avais juste une question qui me brûle les lèvres un peu. <rire> Moi, j'ai fait le deck à Montmorency, j'ai fini en 2005. Puis mm -hmm. l'admi, c'était l'école où aller. Mm -hmm. Comme si vous avez une bonne technique, allez à l'admi, vous allez des interprètes fabuleux. Mm -hmm. Moi, j'ai pas auditionné, mais j'avais pas une bonne technique, je commençais à danser. Mais là, je vois que vous êtes trois de l'admi à présenter des pièces en tant que chorégraphe. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment peut-être ça, ça a shifté, si vous me permettez l'expression, mm -hmm. ou euh, euh, parce que j'avais pas entendu parler autant de chorégraphes mmh. sortant de la nuit. Mmh. Je ne sais pas si vous, ça fait du sens ce ouais, que je ouais. dis ou si... Euh... Ouais. Ben, je pense que ce qu'il y a de bien à la nuit, c'est qu'on est, qu est euh, confronté à faire... Pas confronté, mais on est invité à prendre part à beaucoup de processus artistiques euh, avec beaucoup d'intervenants, de, des chorégraphes et tout ça. Donc, euh, on en voit beaucoup. Puis tout ça, pour ma part à l'école en interprétation, euh, moi, j'étais toujours un peu euh, trop analytique. Okay. <rire> t'sais, t'sais, on t'encourage à être dans ton corps, à bien interpréter, à trouver voilà. des outils pour l'interprétation. Mais moi, j'étais toujours un petit peu comme en train d'analyser. Ah, oh, où est-ce que la pièce pourrait aller, tout ça? Euh, non, concentre-toi sur ta tâche d'interprète. <rire> Mais tu sais, c'est ça qui m'a amené à réaliser que ben tu peut-être que j'ai un intérêt plus marqué pour la chorégraphie ou du moins à faire ça en parallèle tu et comment le corps de l'admi peut peut te permettre justement de poser ces questions là euh, -ce ben qu en fait il y a eu une, une initiative Fred en fait partie euh, il, y a, il y a parti cette plateforme là ça s'appelle l'incubateur c'est une plateforme euh, bon où on l'admi donne des studios euh, quand tu as un projet, dans le fond, tu inscris ton projet à l'incubateur. Là, tu as accès à des studios, puis à la fin, il y a une présentation très informelle, juste un, comme une espèce de laboratoire, finalement. Là. Mm. Les gens viennent assister, viennent donner des commentaires et tout ça pour encourager un peu cette émergence chorégraphique-là individuelle. Ça a vraiment été un plaisir de partir ça. C'est un peu la gang d'atypique collectif quand on était à l'admi, un peu le même monde. 
on a fait hey, on peut pas faire de création ici tu sais on n'a pas la chance puis le programme scolaire est déjà tellement plein que si l'école nous rajoutait plus d'heures ça serait trop intense fait... et on a quand même des heures de création oui, on a des heures de on création a... c'est ouais, ça on a quelques cours de création mais on voulait créer un espace plus grand pour pouvoir ouais. faire nos créations. Puis là, on est allé voir la direction, puis la direction a tout changé depuis des années, plein d'histoires derrière ça. En ce moment, c'est Lucie Boissineau qui est à la tête de l'école. On est allé la voir avec notre projet. Elle a dit « Ben oui, pour sûr ». Mmh. Fait que toutes les portes étaient ouvertes à l'école pour avoir l'incubateur, mmh. soirée performance avec discussion après. Mmh. Fait que ça, ça l'a ouvert euh, ouais. la bride. La bride, ça l'a <rire> ouvert la porte aux chorégraphes en nous à se pratiquer. Une brèche, c'est bon, ça l'a ouvert la brèche. <rire> Mais, tu sais, comme quand est-ce que je suis devenu créateur, je pense que je l'ai toujours été. Quand tu es à l'ennemi, tu apprends genre à faire ce qu'on dit de faire. Tu peux aussi vraiment beaucoup proposer, mais dans, dans voir des limites puis faire ce qu'on dit de faire, comme dans la technique, il y a un défi qui s'impose, c'est qu'il y a des barrières très claires. Dans ces barrières-là, c'est avec les limites qu'on crée notre créativité. Si tout est ouvert, tu as l'option de tout faire, tu fais toujours les mêmes choses. Quand on dit oh, « tu peux plus faire cette chose-là que tu fais tout le temps », là, tu es obligé d'être créatif et de trouver des nouveaux chemins. Mmh. Fait que, moi, c'est comme ça que j'ai développé ma créativité puis j'ai trouvé ça super instruisant d'être dans un cadre comme ça. Moi, en fait, euh, moi aussi, après après que la génération euh, à collectif atypique ait quitté l'ADMI, moi, je, je m'étais mise sur le comité d'incubateur. On, on s'est beaucoup impliqué à ce niveau-là. Audrey avait participé énormément. Euh, oui, la création, ça m'allumait énormément quand j'étais à Montmorency, moi aussi. Puis c'était une chose qui m'inquiétait d'aller euh, dans un programme qui était assez puriste au niveau de l'interprétation. Puis finalement, non, mais je, je pense que je suis quelqu'un qui est... Euh, foncièrement habité par les, ces deux euh, sphères-là. Mm. Je crois pas que l'un va contre l'autre, au contraire. Mm. Plus ça va, plus euh, ma démarche chorégraphique m'aide à prendre une position plus claire comme interprète dans un processus. Je prends ma place, euh, je prends la place que je dois prendre de mieux en mieux mm. quand je suis interprète dans un processus. Mm. Et à l'inverse, quand je suis chorégraphe, j'arrive à comprendre la position de l'interprète dans le processus. C'est comme, c'est tout mm. un, un rapport mm. qui... Euh, qui, euh, qui est vraiment intéressant à analyser après de, de part et d'autre. Mmh. Euh, je pense que, oui, à l'admis avec incubateur, c'est nécessaire, en fait. Pour moi, mmh. ça a été euh, euh, de la survie, même à par moment. C'est les, les petits projets qu'on faisait de 6 à 9 heures, quand on avait commencé à 8 heures, qui, ont, <rire> qui ont fait en sorte que j'ai été capable de, de, mmh. de continuer puis de terminer la nuit parce que j'avais ce lieu-là d'exutoire, ouais. comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais. Je pense que l'admis aussi, ils sont très conscients qu'ils forment des individus qui forment des artistes et pas juste des interprètes. Donc, je pense qu'ils encouragent aussi cette euh, d'être créatif parce qu'ils savent aussi que dans notre génération ici, on est de plus en plus appelé à chorégraphier en même temps qu'à interpréter euh, dans un processus. On commence à manquer de temps, donc je vais devoir ouais. interrompre la discussion, ouais. heureusement. <rire> Audrey, Rosie, Frédéric, merci énormément d'être venu. C'était très ouais, instructif, merci. très intéressant. <rire> euh, Pourriez-vous juste nous dire les dates euh, pour Danse Pussonnière? Oui. Eh, J'ai écrit <rire> ça ici. C'est du 13 décembre au 16 décembre. C'est du jeudi au dimanche. Les choses sont à 19h30, excepté le dimanche qui est à 16h au Monument National dans le studio Hydro-Québec présenté par Tangente. Ouais. Excellent. On a bien de voir ça. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. All right, now it's time for our dance calendar and what's coming up next week in uh, the world of contemporary dance in Montreal or dance in general. Let's not be so specific. The, f the first thing, we, it was something JD wanted to bring to our attention. Yeah, this week there's something that I'm really excited about. Uh, it's two co-creators, co-choreographers, 
Emily Gualtieri and David Albert Toth, both uh, Concordia graduates who have this company called Parts and Labor Dance. And they are presenting work, uh, which is actually an informal presentation at the Piscine at the, the, in the dance department at UQAM. It will be on Thursday and Friday at 7 p.m. And it's something that they were requested to perform, uh, to, to create a choreography for Stephanie Fromantin, who's doing her master's degree at UQAM. So she will be performing in their work. It's free, free admission. And it's something that I'm really, really excited to see. Those are two talented artists, and you can't really go wrong with free. <laughs> I'm on board. Um, there's a couple of things that I wanted to mention as well. First is actually a call out for dancers. Um, so all those dancers who happen to be listening to us, <laughs> believe it or not, I think I think dancers are part of our uh, audience. Uh, audience. Let's hope so. Ho- let's hope so. Hopefully, it's a call for dancers for a new creation by Ryan Madden, and the uh, the audition looks like it's Sunday, December 9th. 12 to 3 p.m. at Conseil des Arts de Montréal. It's at 1210 Sherbrooke. It's kind of right by Parc La Fontaine there. And the rehearsal dates will be set in February to April 2013. Approximately 100 hours at a minimum of $15 an hour with performances in May on the 3rd, 4th, and 5th at Studio 303. He's looking for four dancers, two male, two female, and he'll be conducting a workshop on on the December 9th from 12 to 3, as I mentioned before. Uh, So, yeah, you should bring a CV and a photo and uh, come along down. So why not, man? I feel like for auditions... it's a matter of going through the process, whether yep. or not you're going to get it or whether or not you you're, want it. It's a, it's a lot about the process. But then if he's doing a workshop, then I guess it, there's a bit less stress in it. It should be a lot more, you know, collaborating maybe. I think it's also about meeting people too, making in the ne- networks. Yeah. Totally. When you go to an audition, you meet so many different kinds of people. Yeah. So. so you should all go. Absolutely. And again, like you're not putting any money in so why not just do it there's a ryan maiden audition on uh december 9th check it out there's also another show coming up um back when we were doing the 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 last radio show uh which i'm not going to mention we had carmen ruiz on to talk about a project that she's doing with a bunch of amazing musicians do you remember that jen Oh, yeah, I went to, uh, what was it called again? The Gypsy, Gypsy Kumba Orchestra yeah. in the Dancing Revolution They had party. a huge show at the Sala Rosa just several weeks ago, maybe like a month ago, a little more than a month, but it was fun times. Yeah. So she's got another show. She's got another one coming oh, up on Friday. Oh, Mama, Carmen, <laughs> you are coming out. <laughs> <laughs> That's Friday, December 7th, and it's again, it's at Sala Rosa, which is 4848 Saint Laurent. Doors open at 9 and the show's at 10. And uh, take Jen's advice. It's a party. It's a good time. So that's a lot of uh, really fun. What is it? Would you say it's like Latin fusion music? or Yeah. yeah. Stage, awesome. dance, comedy, clowning, a little bit of circus. Oh, my God. Yeah. And people just like, you know, having drinks and, and enjoying the night. So it's not like that formal kind of atmosphere. It's really like a party. And I think that's the intention of their... Their shows, too, is to have the audience involved and, and just have it like a big party. Wicked. Yeah. So 
So basically, you can go to David and Emily sing at uh, seven, was it? And then you can go to Gypsy Cumbia Orchestra and then rest. And then Sunday, you can go to the audition. There, we've got a whole weekend planned All out right. for you. Awesome. <laughs> yeah. You can't say you got nothing to do. No. There's actually something else also this uh, coming weekend. Starting on Thursday night is the Concordia Student Dance Shows. Whoa. The what? The, the Concordia what? Uh, yeah. Dance Student Shows. I feel so say. far away. And this is coming, uh, it's starting on Thursday, Thursday night. The shows are at 8 p.m. on Thursday, Friday, uh, Saturday, Sunday, the following Monday, Tuesday and Wednesday, and also on Saturday and Sunday at 2 p.m. Uh, the way the shows are set up is there's three programs, and uh, each student in second and third year at Concordia is presenting a five to seven minutes piece. And there's we're all split into th the three programs. Uh, so if you're interested, look up on Facebook, Concordia Dance Shows. And you can also go on the Concordia Dance page to find out more. And uh, then you can decide which show you want to go see or even better, come see all of them. I love seeing student shows. Especially because you have a lot of options. It's not just one piece. It's a lot of different pieces, and they're all exploring something new. And it's really interesting. Uh, the quality of work you get sometimes at a student show is, is shocking in, in a great way, in a great way. Mm -hmm. Just because they're not on uh, Agora's stage doesn't mean that they don't have something really wonderful to say. So, yeah, I recommend taking a chance on the, the Concordia shows. There There's so many people in each program. How many, J.D.? We're about seven or eight people per show. There you go. There's going to be something for you, for sure, for sure. And which show are you in? I'm in program one, so I'm uh, premiering on uh, Thursday, Thursday Ooh. night. And then I'm performing my piece again on Saturday evening and on Monday evening. So it's a whole week of shows, if I'm getting this right? Yes. It's, uh, it's, it's you know, it's spread around. It's, uh, it's fun. Uh, the matinee shows uh, are interesting. Sometimes uh, stuff with the lighting doesn't work as much during the matinee shows. Like, people really involve lighting because the light is still coming in. Uh, it's at the John Molson School of Business building at the corner of Guy and Maison de Maisonneuve. And it's on the seventh floor. Great. So that was Dance Calendar, and that wraps up Dirty Feet for this week. So peace out, Montreal, and the rest of the world. We will be back at you next week with a brand new podcast. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Jen Doan, Joanie Farrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you want